0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. L'épisode où on vous explique pourquoi il faut s'inscrire à un tournoi de BAD, mais pas pour jouer au BAD. Je suis Joe. Et je suis Gigi. On va parler avec vous aujourd'hui de ce qu'on fait le plus lors d'un tournoi, c'est-à-dire attendre. Parce que qui dit attendre, dit s'occuper. Alors, on peut s'occuper en regardant les matchs, en discutant avec les copains. Et si on n'a pas de copains, ben, il nous reste toujours notre meilleur ami, le smartphone. Et sinon, ben, il reste la méditation, se refocaliser sur soi, etc. Enfin, bref, le genre de truc qu'on ne pratique pas. Ni Gigi, ni moi. Euh, mis à part tout ça, qu'est-ce qu'il y a ben, Certains tournois mettent des choses en place hein, pour occuper les joueurs et les distraire entre leurs matchs. Et nous, ben, on a voulu vous parler de tout ça dans cet épisode. Et en fait, c'est plus Géji qui va vous parler de son expérience, parce qu'il a participé à un nombre astronomique de tournois, euh, et qui peut nous partager ce qu'il a vu. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que ça apporte à un tournoi de mettre des choses en place pour occuper les joueurs quand ils ne jouent pas Ben Déjà, ça apporte un plus au tournoi. Euh, ben notamment ça va donner envie aux joueurs ben, d'aller sur le tournoi et d'y revenir les, pour les ben, tout à fait. Ben, ça
1: permet à un tournoi de se démarquer des autres mmh. tout simplement c'est ça mmh.
0: et en général c'est c'est les tournois qu'on retient mmh. que les joueurs retiennent et et qui sortent du lot en fait
1: bon, après on peut aussi retenir les les tournois parce que on a fait des résultats au-delà ouais. <rire> au-delà des résultats
0: là mais là c'est plutôt le le, le côté euh, ouais. affectif et que, que tu as eu oui en fait. Après, euh, ça apporte aussi euh, bah, de la surprise, quelque chose à laquelle on s'attendait pas et qu'on est agréablement surpris de ah tiens ah je peux faire ça pendant que mmh. pendant que je joue pas quoi. Et pareil après bah, ça apporte un peu de, bah, de, de divertissement euh, surtout quand il y a euh, voilà on va vous le dire après mais quand il y a des démonstrations des choses comme ça ça permet un peu de de se changer les idées quoi. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'on trouve, Gigi euh, Toi, qu'est-ce que tu as pu voir dans les différents tournois que où tu as participé
1: Déjà, euh, des, des concours. Beaucoup de tournois, on met en place des, des petits concours pour euh, ben, déjà occuper forcément les gens, mais, mais aussi pour gagner des, des lots. Par exemple, avec des concours de pronostics euh, pour essayer de désigner les gagnants, les gagnants du, du tournoi. Ah ouais Oui, j'ai déjà vu ça. Bon, après, c'est du coup, c'est pas mal comme euh, système, parce que bon, ça, ben, ça nécessite de suivre le tournoi, quoi, de savoir un peu qui est encore en lice et pas en lice, euh, pour essayer de deviner, et du coup, et après, il y a un système de notation de, de points, si t'as trouvé le bon gagnant, le bon euh, le bon finaliste.
0: Mais attends, et, mais ça ça intervient quand, ça au début de, de la journée mais ou... Il te
1: le donne au début, après, t'as une certaine... il faut que tu remettes le tes résultats, tes pronostics avant une certaine date, je sais pas, je te dis une bêtise, on va dire avant avant les avant les, les sorties de poule ou juste après les sorties de poule par exemple. D'accord. Ce genre de choses là. Ah ouais, <rire> c'est rigolo. Euh, moi je trouve ça sympa parce que bah ça si t'as envie de gagner en tout cas ton concours de pronostics, t'es quand même obligé de suivre tous les tableaux voir qui euh, qui euh, qui est sorti de poule ou des choses comme ça. Et ça c'est un bon moyen je trouve d'essayer de, d'intéresser de, de, les gens euh, à, à ben, au, au, oui, au ce qui se passe, ce qui se passe et même dans les tableaux où on n'a pas d'amis ou où, où on ne joue pas. Oui. Il y a également bon quelquefois des tombolas qui sont mis en place. Bon moi là c'est le classique, hein, dire que où on achète des tickets et après à certains moments de la journée il y a, ouais, il y a un tirage au sort pour désigner le, le gagnant. Euh, et c'est
0: quoi le genre de choses qu'on gagne à la tombola?
1: Ouais, ça dépend, enfin, bon, dans le sud, dans le, là, j'ai souvent vu dans le genre un euh, gagné ou des choses comme ça, quoi. D'accord. OK. Mmh. Euh, bon, quelquefois aussi, il peut y avoir peut-être, je sais pas, un, un, une garniture de cordage ou un surgrip ah, oui, ou des, des petits ouais. trucs comme ça. Bon, après, bon, souvent, ces jeux-là sont, sont payants, bon, après, ou euh, pas forcément, d'ailleurs, hein, parce que moi, je sais que j'ai déjà vu du tournoi ou alors, chaque, à chaque inscription, à chaque fois que quelqu'un arrive, en hein, lot d'accueil, il y avait des lots d'accueil, mais, il y avait aussi euh, une feuille de pronostic donnée au moment de l'arrivée de chaque joueur, par exemple. Et donc, du coup, euh, bah, chaque, chacun avait le droit de faire un pronostic. Et sans pas forcément payer. Bon, par contre, pour la tombola, en général, les tickets, ouais, on achète des tickets. Mmh. Et après, il y a aussi des jeux concours, euh, des petits jeux. J'ai déjà vu des... Euh, des concours où par exemple j'avais vu un... il y avait un jambon qui était suspendu euh, au gymnase à une certaine hauteur enfin assez haute donc pas atteignable on va dire par... genre par 5-6 mètres, ouais, 5, 6 mètres. Euh, et le but par exemple ben, c'était de le jeu du enfin le but du concours c'était de deviner la hauteur à laquelle se trouvait le jambon et c'est voilà il fallait faire une estimation et en gros on payait euh, il fallait payer pour pouvoir faire une estimation bon, par exemple on payait une certaine somme pour une estimation on va dire après c'était dégressif enfin, si on, on voulait faire quatre estimations enfin cinq estimations c'était c'était euh, un peu moins cher que si on, on en payait cinq individuellement et ainsi de suite d'accord et du coup après celui qui était le plus près ben il gagnait le jambon
0: ah, il fallait bien qu'il soit attaché parce que si tu te prends le jambon <rire> <Oui>. <rire>
1: mm et ouais je trouvais ça assez assez marrant comme euh, comme idée ouais, non, c et sympa. ouais du coup bah, ça occupe un peu quand même <rire> et après j'ai déjà vu aussi euh, un autre concours par exemple ben il fallait compter il y avait un gros sac rempli de volants usagés et il fallait euh, ben, compter le nombre de estimé estimé ouais pas estimé <rire> parce qu'on pouvait pas les compter <rire> tu as raison il fallait estimer le nombre de de volants qui avait dans dans le sac d'accord ouais. et c'est qui qui comptait à la fin alors, ça, je sais pas, justement, là, je sais pas si vraiment euh, les gens comptaient, euh, ou s'ils si avaient compté à l'avance. Après, bon, du coup, faut faire confiance aux organisateurs. Ouais. Parce que là, par exemple, pour la, si je prends l'exemple de la, du jambon, pour la connaître la hauteur, ben là, les organisateurs avaient la, télémètre un laser. télémètre laser qui était mis au sol et qui, ouais. a, qui tapait sur le jambon pour vraiment connaître la hauteur. <rire> là, donc, du coup, c'était, forcément, c'était, euh, voilà. C'était vrai, parce que même eux, du coup, même les organisateurs ne connaissaient pas la hauteur. Oui. Du coup, avant. Ah, bon. Voilà, pour les jeux concours. Après, un autre point que j'ai aussi vu, euh, après, pas si souvent que ça, mais que j'ai déjà vu, c'est mettre à disposition des, euh, des jeux de société, par exemple, pour, euh, souvent, dans une salle un peu... Enfin, à part de la, du gymnase. Euh, mettre aussi en place des jeux vidéo, des, euh, des baby-foot, de la pétanque, des, euh, voilà, des molky par exemple... Des, euh, consoles des, de jeu aussi. des consoles de jeux, oui, les jeux vidéo, ce que je disais, les, les jeux vidéo. Et ben, du coup, ça permet de, de ben, ben passer le temps. Et bon, et quelques fois même, j'ai déjà vu euh, des, ben, des, des espèces de petits tournois parallèles, on va dire, au, au tournoi de badminton, ben, pour occuper un peu les, les gens ben, qui, qui ont l'esprit compétiteur jusqu'au <rire> bout. Ça c'est bien, mais du coup, comment ils font quand c'est leur match, rate tout Eh ben, euh, après, il y a pas le choix. Mais après, bon, je veux dire que normalement, chaque, chaque joueur, euh, connaît à peu près son échéancier. Ouais. donc a euh, un ordre d'idée de, de quand ça commence. Et oui, mais après, bien sûr, euh, voilà, il y a des contraintes, euh, que, ben, qui sont connues, parce que si on doit les jouer, on doit les jouer. Mais, euh, mais moi, je trouve ça, euh, vachement bien comme idée, parce que bon, effectivement, euh, c'est sympa, le, le ban. bad, mais bon, quelquefois, on a envie de un peu changer d'air, faire autre chose, et ça, ça permet d'occuper. Bon, voilà. Et ça permet aussi de, de, ben, rencontrer justement les autres joueurs du tournoi euh, ben, se rendent compte qu'on a d'autres passions communes par exemple ouais. les jeux vidéo les choses comme ça alors euh, je, je me souviens de voilà d'un tournoi où il y avait une vieille console de jeu je sais plus je pense que c'était une Sega Mega Drive et il y avait il y avait plusieurs jeux mais dont euh, dont Street Fighter et bon je préfère je, je... Je juste Christophe qui se reconnaîtra peut-être où on a fait quelques duels de, de Street Fighter euh, et qui était quand même pas mauvais <rire> Alors un autre point aussi, ben euh, ça peut paraître étonnant de le mettre en dire en point pour passer, enfin pour euh, on va dire s'occuper euh, pendant un tournoi, mais il y a la buvette. Alors bon pour beaucoup la buvette c'est juste alimentaire, c'est vraiment une buvette. Ben, après ça dépend surtout de la buvette que vous, que le tournoi fait. C'est-à-dire que s'il y a une très très belle buvette avec beaucoup de choses, eh ben on peut y passer du temps. Hein. C'est tout bête mais bon moi un je pense que tout le monde aime bien manger. Et si on peut bien manger, et avec des bons bons plats, peut-être même des choses à découvrir, et pas pas simplement le, le simple croque-monsieur, on va dire, euh, classique, ou des pâtes toutes bêtes, euh, moi je trouve que c'est pas mal, et bon, c'est vrai que on voit quand même pas mal de buvettes qui sont plutôt sympathiques et qui donnent envie de d'y bah, passer du temps, peut-être plus que sur le terrain, mais
0: bah tu me donnes la liste des, des oh il y a après avec
1: l'habitude <rire> voilà on se rend compte qu'il y a quand même des buvettes qui sont mieux fournies que d'autres et donc on a on a plaisir à revenir justement sur ces les tournants où on sait qu'il y a une belle buvette qui nous attend tu passes du temps toi la buvette bah ben, ça dépend s'il y a des des de choses que j'aime euh, qui sont bonnes à manger euh, je vais sûrement y passer du temps hein. <rire> ou alors aussi à boire parce que bon quelquefois on, on voit des buvettes où il y a il y a des tireuses à bière hein. Ça c'est un peu traître, surtout quand on est encore en lice. Ben c'est oui, ça
0: le problème. <rire>
1: Après, il faut faire un choix. <rire> La bière. <Ouais. rire> okay. Alors, j'ai également vu bon d'autres euh, d'autres choses comme par exemple des, des ventes de produits locaux. Mais bon, là, par, par contre, là c'est vraiment sur des euh, des grosses compétitions que j'ai eu l'occasion de voir ça souvent sur des championnats de France championnat de France vétéran ou championnat de France euh, Corpo où on peut voir ce genre de, de choses là parce que bon, typiquement sur ce genre de compétition il y a des gens qui viennent quand même d'assez loin mmh. un peu partout en France donc justement ça, ça a un sens quand même de, de vendre des produits locaux effectivement si vous faites un tournoi où il n'y a que des clubs locaux euh, aucun intérêt de, de vendre des, des produits locaux mais euh, c'est vrai que c'est une chose que j'ai beaucoup vu sur les, les tournois euh, les, les tournois on va dire euh, de niveau euh, où où il y a des gens qui viennent de toute la France. Alors, un autre truc aussi qui est, qui est tout bête, enfin qui est, je pense, en plus relativement facile à mettre en place pour les euh, les, les clubs, c'est euh, ben, mettre à disposition des, des, ben, une télévision pour la retransmission de certains matchs, parce que bon, effectivement, souvent ben, les tournois ça se passe le week-end et, et ça peut arriver de voir des ben, pendant les week-ends de tournois, il peut y avoir euh, des matchs de rugby, ben, peut-être des matchs de foot. Bon, je pense c'est un peu plus rare parce que c'est plutôt le soir ou alors aussi des, euh, des, des des matchs de tennis par exemple euh, voilà le pendant le tournoi de Roland Garros euh, c'est c'est quand même sympa de pouvoir avoir des matchs de tennis quand on joue pas quand on fait autre chose quoi et donc du coup voilà une, une télévision avec la possibilité de retransmettre, bien sûr parce qu'une télévision faut quand même que voilà <rire> Maintenant, je pense qu'avec euh, avec les nouvelles technologies, c'est facile euh, de pouvoir partager un, un flux euh, ouais, je pense avec euh, MyCanal, un abonnement MyCanal ou n'importe quoi. Euh, vous pouvez très bien avoir euh, facilement euh, la télévision. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à amener une antenne.
0: Après, est-ce que c'est euh, autorisé
1: <rire> Comment ça, c'est autorisé
0: bah, Est-ce que tu as le droit de diffuser comme ça
1: bah, Je ne vois pas en quoi ça serait gênant, mais... <rire> <rire> Okay. Alors un autre point aussi qui pourrait être euh, que j'ai déjà vu mais euh, vraiment de manière euh, très... enfin euh, je l'ai vraiment pas souvent vu mais je trouvais que l'idée était très très bonne c'était faire des démonstrations de, de sport on va dire un peu alternatif au badminton euh, j'ai déjà vu sur un tournoi donc il euh, y avait une dé démonstration de Daco de, je crois, enfin, je, je sais plus si c'était celui-là hein, ou un, un sport qui s'apparente euh, donc il y avait une association qui tenait un stand, euh, l'association enfin, qui, qui la pratique de ce sport là, de, qui tenait un stand et euh, du coup on pouvait déjà se renseigner à ce niveau là. Et après à certains moments de, du tournoi il y avait des, des démonstrations qui, a, qui avaient lieu. Euh, tu peux rappeler ce que c'est que le daco Daco c'est un, bah, une variante on va dire du badminton mais qui se joue sans raquette et juste avec des pieds. Mm. Ouais, c'est un volant ouais. que tu tapes voilà. avec le pied. Euh... Et bon, là, par contre, on peut se faire des passes. C'est un peu comme, euh, voilà, si, c'est un espèce de volleyball, ball on va dire, euh, avec euh, un volant, avec un volant de badminton enfin, qui est pas vraiment un volant, mais enfin, ça ressemble pas. C'est, c'est plat, non, je crois. Je crois que c'est plat, mais bon, il y a, y a des plumes et ouais. ça se joue avec les pieds. Bon, après, c'est, c'est très, très, très spectaculaire. Enfin, en tout cas, quand les gens savent bien pratiquer. Genre, <rire> pas, pas nous, quoi. <rire> pas nous, quoi. Voilà. Parce que sinon, ça ressemble à rien. <rire> Après, il pourrait très bien avoir maintenant en plus avec la mise en place de d'activités comme le Air badminton, je pense que ça peut être ça peut être vraiment euh, l'occasion de, de, de faire des démos de ben, de, de Air badminton. Et je pense que et je pense que c'est un bon moyen. Enfin, hein, c'est un truc qui viendra. Enfin, je pense que si on veut développer le Air badminton, euh, il faut. Il, je pense que ça viendra, ça passera par là, de, de des démonstrations assez régulières euh, auprès du public euh, joueur de badminton. Donc du coup, sur les tournois de badminton.
0: Ouais. Ben On attend juste que, que de pouvoir refaire des tournois. Hein. <rire> oui, déjà ce, sera déjà, ce sera déjà quand même pas mal. <rire> parce que bon, euh, mm. pour l'instant, il n'y a pas eu de démo d'Hurban mais c'est parce que, tout simplement, il n'y a pas eu de, de tournois. Mm. Euh,
1: autre chose aussi, qu'on voit assez souvent quand même aussi sur les tournois, c'est la mise à disposition de d'ostéopathes ou de kinés. Euh, bon après le but c'est pas de s'occuper enfin c'est de se soigner mais bon du coup ça occupe aussi mais c'est c'est vrai que c'est un c'est c'est vraiment un, un service un truc en plus que les que les organisateurs de tournoi peuvent apporter on va dire aux joueurs et euh, donc voilà moi moi pour ma part si je devais prendre un exemple je crois que j'ai ma première séance. J'ai fait une fois euh, sur un sur un tournoi. J'ai je suis allé voir l'ostéopathe et c'est la toute première fois de ma vie que je voyais un ostéopathe. Je n'avais jamais vu un ostéopathe de ma vie, même même ni même un kiné. Mmh. Et euh, bah ça fait déjà bizarre de se faire manipuler comme ça. et Bon après si ça fait du bien, mais bon voilà, je, je suis pas je, je, je suis pas je je connais pas assez pour voir vraiment les bienfaits ou pas. En tout cas sur le moment j'ai eu l'impression que ça avait fait du bien. Mais euh, ils les payent euh, les ordinateurs, je comprends pas. Comment mais ça, ça dépend. Marche. Mais je sais pas du tout comment ça, ça marche. Faudrait que, faudrait demander aux clubs qui, qui font appel à eux. Mais souvent c'est, quelquefois les, les écoles de qui viennent. Alors ça leur permet, je pense, de, de pouvoir faire pratiquer, on va dire, à, à leurs étudiants, on va dire, euh, des actes, bien sûr euh, supervisés par quelqu'un qui. est... Qui, qui, qui connaît quoi, mais c'est 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 quand même intéressant. Bon après peut-être qu'on n'est pas manipulé par des mains expertes de quelqu'un ouais. qui a beaucoup d'expérience, mais euh, mais bon c'est c'est toujours intéressant. Mais comment ça se ce que j'ai
0: du mal à visualiser là parce que toi t'arrives tu sors ton match c'est tout transparent et tu vas te faire masser. <rire>
1: Ben, sur du match pas forcément juste après le match après je pense que pour eux c'est quand même mieux que voilà soit au, au moins sec <rire> mais euh, mais bon moi j'avais dû y aller euh, parce que bon souvent souvent quand il y a ce genre de choses c'est quand même assez prisé et du hein? coup il y a quelquefois un peu d'attente euh, donc bon en général euh, il faut il faut bien le planifier il faut le prévoir on sait à peu près à quel moment on y va bon, en espérant juste que ça tombe pas au moment où on doit les jouer mais euh... mais c'est gratuit pour en tout cas, enfin, moi, les rares fois où j'y suis allé, c'était, c'était gratuit.
0: D'accord.
1: Mais bon, après, peut-être qu'aussi, c'est donnant-donnant, parce que ça permet, comme je disais, à, aux étudiants de pratiquer. Ouais. Mais là, ça, je m'avancerai pas sur, sur ça, parce que je ne sais pas du tout, euh, les accords qu'il y a entre les, les clubs qui euh, accueillent ce, ce genre de stand-up. Et les, et donc, les kinés ou les ostéos. Après, d'un côté, c'est aussi de la pub pour eux, Mais bon. Pour les, pour qui Ben pour les kinés, les ostéos, enfin ou, ah. tout ce que, enfin tous les stands que le, qui a en place quoi. Mm. Ben on a fait le
0: tour de de ce qu'on avait noté euh, pour mm. tout ce qu'on a pu voir, en fait surtout toi euh, mm. qui était mis en place pour occuper les joueurs. Euh, Dites-nous si vous avez vu autre chose pour nous occuper nous les joueurs. <rire> mm. On sera ravi. De, euh, de 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 connaître ce que vous allez nous apprendre. Et bien maintenant, on va passer à la section lifestyle.
1: Bah, ton honneur, euh, Joe OK. Euh
0: ben moi, j'ai pas eu l'occasion vraiment d'aller de, de, dans des tournois où mettez des choses en place euh, euh, pour occuper les joueurs. Autre que euh, la buvette, on va dire, un truc classique. Du coup, euh, moi, je sais... Euh, bon, je fais pas trop ça en tournoi, mais euh, plutôt quand, quand je quand je sais que j'ai des moments d'attente, quelque part, que ce soit dans un cabinet, que ce soit euh, en attendant, je sais pas, un, un moyen de transport quelconque ou quoi que ce soit... Moi, je joue souvent, et encore, à Candy Crush. Putain, <rire> c'est spin comme jeu. C'est rigolo, c'est ce que ma nièce m'a dit exactement. Elle m'a dit, mais, mais t'es un dieu <rire> Comment, Comment ça, tu n'écoutes pas des podcasts quand tu as du temps <rire> J'écoute des podcasts en jouant à Candy Crush. Ah, c'est vrai. Enfin.
1: tu es, es multitâche.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, je suis, euh, je crois, au niveau 5089. Ouh là là. Ouf. Et tu, mmh. et tu calcules le, 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 le nombre d'or <rire> que j'ai joué à ce jeu. Je
1: pense qu'il vaut mieux pas.
0: <rire> et voilà.
1: Mais moi, euh, ben moi, moi, je, je, ce que je fais très souvent moi sur les tournois de badminton en tout cas, c'est que je moi, je moi, je regarde beaucoup mes amis jouer euh, sur les, les, les tournois. Donc du coup, quand je joue pas. Bon, je bon, je connais quand même du monde, donc du coup je regarde souvent quand même des matchs d'amis et et puis quand c'est pas le cas, quand j'ai pas d'amis forcément qui jouent, mais que que dans le tournoi où je suis, il y a des tableaux on va dire avec des meilleurs classements que le mien, j'aime bien regarder les, tous les matchs des joueurs mieux classés euh, pour ben, déjà apprendre et puis juste pour se faire quelquefois un peu rêver. je dire que moi j'adore euh, bon mais hélas il n'y a pas assez de tournois avec des tableaux élites. Mais euh, j'aime beaucoup, euh, quand je fais des tournois où il y a un très beau tableau, avec un tableau élite, avec des joueurs qui sont dans les, dans les meilleurs français, mais j'aime beaucoup regarder un peu ces matchs-là, parce que bah, déjà, on peut les voir de plus près, euh, c'est pas pareil que de le regarder à la télé. Et, et ça, c'est vraiment... Moi, je trouve ça super euh, bah, intéressant, et puis non, ça permet de... Moi, ça me motive. C'est plus que pour moi, c'est moi c'est vraiment un gros vecteur de motivation de, de voir des gens qui jouent bien, mais ça me donne envie de, de, de jouer Alors, décide bien jouer, on va dire.
0: <rire> tu te projettes, en fait. Voilà, c'est ça. ça. <rire> si vous aimez ce podcast, abonnez-vous. Aidez-nous à le faire connaître. Mettez une évaluation sur iTunes, si vous êtes sur Windows, ou sur Apple Podcast, si vous êtes sur Apple. Partagez-le. Laissez-nous des commentaires pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.gmail.com et aussi sur le groupe Facebook. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais, Gigi
1: Mais vivement que les tournois reprennent pour qu'on puisse attendre. <rire> tu sais, je crois que ça fait plusieurs
0: épisodes que tu dis vivement que les tournois reprennent. C'est ça. <rire> bah, ben, ça me manque un peu quand même. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Mm. C'est vrai, ouais. Enfin, même sans parler de tournois,
1: de pouvoir jouer, tout court. Oui, voilà. <rire> c'est ça parce que bon, moi j'ai besoin d'un prétexte pour aller, pour aller me dépenser et, et le maniton c'est un bon prétexte parce que courir c'est pas trop mon truc
0: <rire> je croyais que tu voulais un prétexte pour euh, t'enfuir de la maison <rire>
1: oh non non ça va
0: <rire> ouais ça marche en tout cas euh, si cet épisode donne des, des idées euh, au club organisateur de tournoi pour euh, nous occuper nous les joueurs ce serait sympa et sur ce, euh, je te dis euh, Gigi à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.
1: Ciao. Ciao.